0: Bienvenue sur Oser Marketer, le podcast qui t'aide à oser, à créer et à te faire évoluer chaque jour. Que tu fasses tes premiers pas dans le marketing ou que tu sois un expert aguerri, tu trouveras ici des actions concrètes à intégrer à ta stratégie digitale. Je suis Manon rock cofondatrice de l'agence UGC Cosmi. Ma volonté est d'avoir une approche novatrice en vulgarisant la création de contenu. Ta marque mérite de briller. Alors, es-tu prêt à oser Hello Latin Podcast, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Osez Marketé. Aujourd'hui, je suis avec Marion, créatrice de contenu GC et elle va te partager tous ses conseils pour devenir également créateur ou créatrice de contenu GC. Marion, hello, comment tu vas Est-ce que tu peux te présenter
1: Coucou Manon, salut tout le monde. Mais écoute, je vais super bien. Je voulais déjà te remercier de m'avoir invité euh, à partager ce, ce moment avec toi. Je pense qu'on on va passer un super, un super moment. Et euh, bah, du coup, pour me présenter, euh, j'ai 33 ans. J'habite sur la côte d'Azur, donc euh, dans le 06. Euh, je vis avec mon conjoint et nos deux bouts de choux euh, qui sont du coup euh, qui ont 3 et 5 ans. Et, euh, et voilà, je, je fais de l'UGC maintenant, depuis euh, officiellement depuis un an, depuis l'année dernière, septembre 2022 du coup.
0: Eh ben écoute, c'est avec grand plaisir qu'on te reçoit aujourd'hui sur Rosé Marketé. Nous, ça fait pas mal de temps déjà qu'on collabore ensemble sur différents projets, différents clients. Donc, c'est trop cool de pouvoir échanger ici sur ce podcast. Et je sais que tu as plein de tips également à donner, surtout que toi, tu fais partie des premières créatrices UGC en France également. Donc, je pense que ça va être un épisode riche en valeur. Donc, euh, n'hésite pas à donner euh, tous tes petits conseils euh, si tu le souhaites. J'ai aussi repéré euh, quelques questions. J'avais mis euh, en story Instagram tout à l'heure euh, que je faisais un podcast avec toi pour savoir si avaient des questions. Donc, en globalité, si vous avez des questions sur la création de contenu UGC, comment devenir créateur ou créatrice de contenu UGC, n'hésitez pas à me les envoyer soit par mail, soit sur les réseaux sociaux. Comme ça, après, nous, on récupère toutes les questions et on pourra y répondre, que ce soit avec Marion ou avec d'autres créateurs UGC. C'est toujours bien d'avoir plein de points de vue différents. Comme ça, vous pouvez vous enrichir des expériences des autres et construire votre propre expérience dans l'UGC. Toi, Marion, tu dit que ça faisait déjà plus d'un an que tu créatrice UGC. Comment euh, tu es devenue créatrice UGC Alors, à la
1: base, euh, j'avais ce compte Instagram euh, que j'ai commencé en 2018, quand, j'étais, euh, quand ma fille est née, qui a vraiment euh, très bien pris. Et euh, grâce auquel, en fait, euh, j'ai pu bah, vivre de ma passion des réseaux sociaux et monter euh, mon agence de communication. Donc, euh, ce compte Instagram qui était à la base euh, euh, dédié, on va dire, à, à relater ma vie, en fait, de maman, euh, s'est vite transformé en, en business. Euh, j'ai, comme ça, pu devenir, en fait, euh, community manager parce que j'ai été approchée par, par des, des marques qui voulaient que je gère leur compte Instagram. Et j'ai commencé à faire de l'influence, euh, donc de l'influence rémunérée. Euh, et euh, par la suite j'ai commencé à faire de l'UGC euh, et donc euh, là ce qui m'a tout de suite plu c'est euh, qu'il y avait, c'était beaucoup plus en fait recherché que, que l'influence euh, parce que bah, du coup les, les, on surveille les indicateurs, euh, on surveille énormément de choses et je pense qu'on va développer un peu plus tard euh, la différence entre l'influence et l'UGC et euh, c'est vrai que c'est un aspect qui m'a vraiment intéressée. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé, euh, du coup, il voilà, y, y a un peu plus d'un an, euh, à faire de l'UGC avec euh, des marques euh, en direct.
0: Et dans ta vie, du coup, comment ça se répartit entre le community management, l'influence et l'UGC
1: Alors aujourd'hui, euh, j'ai trois casquettes euh, dans, mon, dans mon agence, du coup, euh, community management. Euh, je donne également des cours en école de commerce, euh, dans un bachelor, donc euh, je suis également intervenante euh, dans un bachelor de community management, et l'UGC, donc on va dire que c'est vraiment 30%, 30%, 30%, euh, et euh, j'adore euh, vraiment avoir euh, ces, trois, ces trois sources de, voilà, de, mon business plan il est comme ça aujourd'hui, et euh, en fait je pense que c'est, c'est chouette parce que je reste vraiment à l'écoute du marché, tu vois, l'UGC je l'ai intégré il y a un an dans dans mon agence et, euh, et je me dis que bah, si un jour il y a un virage et que peut-être l'UGC prend une autre, for- une autre tournure, je pourrais éventuellement aussi euh, euh, me reconsacrer
0: à mes deux autres activités euh, ou même faire autre chose. Quoi. Donc toi aujourd'hui, tu ne dois pas du tout être à temps plein sur euh, une seule de tes casquettes non,
1: je ne veux pas être à temps plein pour plusieurs raisons. Déjà, bah, c'est, euh, le fait d'avoir plusieurs casquettes, c'est hyper enrichissant. Euh, je suis euh, parfois en relation directe avec les clients, parfois avec des agences. Donc, euh, c'est vraiment euh, super, euh, une très, très belle communauté. Et euh, en plus de ça, euh, d'être professeur, c'est vraiment euh, hyper chouette parce que je rencontre la nouvelle génération euh, qui a généralement 10 à 15 ans de moins que moi et qui aussi ont un œil vraiment différent du mien. Euh, clairement on n'est pas de la même génération et moi donc euh, c'est vraiment chouette et de voir aussi comment ils voient l'UGC euh, de leurs yeux du coup c'est, c'est vraiment top
0: et puis je trouve aussi que pour pas saturer ça aide beaucoup de pouvoir faire des choses assez différentes parce que quand tu es à 100% sur une seule chose, une seule chose pardon, bah, c'est vrai que parfois tu peux euh, bah, regarder que dans cette direction et bah rater des opportunités qui euh, qui s'offrent à toi aussi donc euh, c'est plutôt pas mal euh, je trouve d'avoir euh, plusieurs business euh, comme on dit il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier de toute façon donc euh, c'est plutôt enrichissant euh, de pouvoir s'épanouir dans euh, différents euh, différentes professions euh, les cours aussi c'est trop cool moi aussi j'avais donné des cours dans des écoles bon ils avaient pas 10 ans de moins que moi ils avaient le même âge voire même un petit peu plus que moi mais euh, j'avais trouvé ça trop enrichissant parce que euh, en parlant et en essayant de faire comprendre euh, ce que tu fais, bah, généralement, tu en apprends aussi beaucoup sur toi et beaucoup sur ton métier, etc. Donc, euh, j'avais, euh, j'avais aussi adoré faire des cours. Et euh, toi, c'est des cours sur le marketing, c'est ça, sur la communication marketing C'est sur le community
1: management, tout à fait. Donc, on a des cours sur la veille, on a des cours vraiment sur les réseaux, euh, Instagram, LinkedIn. Euh, et du coup, ce qui est chouette, c'est que ce sont des, alter- des alternants. Et de ce fait, on prend énormément de, de cas pratiques. En fait, on utilise leur, leur, leurs entreprises. Voilà, on, vraiment, il y a des gens de tout horizon, également de tout âge. Hein. Il, y a, il y a des gens de, de 18 à 30 ans. Et c'est ça qui est vraiment chouette. C'est qu'aujourd'hui, ben, les réseaux sociaux, que ce soit l'UGC ou même la création de contenu ou autre, l'influence, ben, c'est... C'est en fait un milieu qui réunit des gens de tout âge, de, de tout milieu, euh, qui aiment énormément de, de centres d'intérêt, qui ont des centres d'intérêt énormément différents. Et du coup, c'est ça qui est vraiment chouette. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde et que le marché est vraiment loin d'être saturé.
0: Et qu'est-ce que tu penses du coup des personnes qui ne se sentent pas forcément légitimes pour devenir créateurs de contenu IGC
1: après, je pense que chacun euh, doit faire ce qui lui plaît. Donc, euh, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément envie euh, de se mettre euh, en avant euh, face à, un, à une caméra. Euh, il faut respecter euh, leur choix. Il y a des personnes qui ne sont pas vraiment à l'aise euh, en face cam. Euh, donc, euh, ils sont certainement excellents dans d'autres euh, compétences. Donc, euh, bah, ça, euh, moi, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas forcément les laisser. Par contre, s'il y a une appétence, s'il y a un intérêt, si c'est quelque chose que quelqu'un est derrière son téléphone, il nous écoute et il se dit bah tiens ouais c'est vrai que moi j'aime bien monter des vidéos j'aime bien tester des produits, j'aime bien donner mon avis franchement il y a de la place pour tout le monde euh, il n'y a pas besoin d'avoir forcément des, des formations ou quoi que ce soit donc il faut y aller, il faut vraiment euh, prendre son courage à deux mains et, euh, et foncer quoi il y aura personne pour vous dire que que vous avez pris le risque d'essayer. Donc, euh, voilà. Moi, je, c'est un peu comme ça. Enfin, voilà, quand j'ai décidé d'être à mon compte, euh, que, que j'y j'ai, je me suis dit, bah, en fait, on n'a qu'une vie. On n'a qu'un moment. Et, euh, et moi, là, j'ai l'impression voilà, que c'était mon moment. Et euh, j'ai pris mon courage à demain. Alors, c'est sûr, ce n'est pas une décision euh, qui se prend euh, d'un claquement de doigts, surtout quand on est maman, qu'on a des enfants, qu'on a euh, ben, un loyer euh, à payer tous les mois, etc. Hein, des courses à faire, la nounou, euh, l'école, les activités. <rire> Mais euh, justement, en fait, ça met une bonne pression, en fait. Ça met une pression euh, d'aller à la fois démarcher, euh, à la fois répondre. Euh... Donc, c'est, c'est vraiment chouette. Donc, vraiment, il ne faut pas Mais avoir t'en... peur, quoi.
0: Ouais, ben bah déjà, je suis hyper alignée sur ce mindset de, il faut pas avoir peur, il faut se lancer. Même si ça fait peur hein, de se lancer, franchement, on est tous dans le même bateau. Il euh, n'y a jamais personne qui s'est dit, comme tu l'as dit, tu as des charges aussi, d'autant plus que toi, tu es maman, euh, tu as bah, ta maison, tu as tes courses, etc. Enfin, toutes les charges que tu viens d'énumérer. Euh, pour moi, c'est peut-être plus facile, entre guillemets, parce que je sors d'études, donc euh, j'ai pas forcément de responsabilité euh, à proprement parler. Mais en tout cas, ça fait peur à tout le monde euh, de, d'oser se lancer. Euh, moi aussi, quand j'ai quitté mon CDI, euh, au bout de huit mois, moi, euh, où je sortais d'études et que je me suis dit « vas-y, je vais lancer mon agence du, G- du GC avec euh, un copain euh, », bah, franchement, oui, ça fait peur. Euh, on s'est dit « comment on va se payer à la fin du mois euh, Est-ce qu'on va vraiment réussir à trouver des clients Est-ce qu'on va être crédible Est-ce qu'on va faire du bon boulot ?» Enfin, tu vois, il y a plein de questions qui se posent et euh, c'est pas inné euh, chez les gens. Donc forcément, ça fait un petit peu peur au début. Mais moi, je reçois beaucoup beaucoup de messages de personnes qui souhaitent se lancer dans la création de contenu GC parce qu'ils adorent justement euh, bah, créer euh, les réseaux sociaux, etc., ils n'ont pas forcément d'abonnés, donc du coup, euh, ils peuvent pas être influenceurs ou alors ils ont pas envie de s'exposer. Mais euh, c'est pas grave parce que on demande pas d'avoir d'abonnés euh, pour devenir créateur UGC. Il faut juste bah, avoir euh, une personnalité, euh, pouvoir euh, créer du contenu, euh, aimer en fait créer du contenu. Je pense que Merci. c'est vraiment le principal. Euh, L'UGC c'est aussi un métier passion entre guillemets parce que euh, ça prend du temps. Euh, parfois, ça peut être des choses un petit peu fastidieuses, etc. Donc, forcément, il faut pouvoir euh, être en capacité bah, déjà d'avoir un petit peu de créa et euh, en plus, comme tu le disais, bah, d'aimer euh, le montage vidéo, le tournage, etc bien sûr
1: aujourd'hui c'est les personnes euh, voilà, celles qui, qui t'envoient des messages en tout cas qui, qui se posent des questions je pense que si elles arrivent à faire ça à côté de leur travail elles peuvent déjà essayer de s'organiser euh, essayer de, de démarcher euh, il ne faut pas vraiment pas avoir peur ou commencer même par démarcher les marques euh, qu'on aime bien qu'on, qu'on apprécie qu'on utilise dans notre quotidien en fait c'est tout bête hein mais des marques chez qui on est déjà client c'est, c'est chez eux qu'il faut faire euh, les premiers essais et, euh, et justement avoir cette chance de garder son, son travail à côté et de faire ça peut-être sur son temps libre ou sur le week-end ou pendant les vacances et euh, essayer de trouver sa petite organisation et je pense que les personnes vont de s'apercevoir si c'est quelque chose qu'elles ont envie de faire à plein temps ou pas forcément et à partir du moment où on considère que c'est quelque chose qu'on aime qu'on, qu'on est passionné bah à ce moment-là il faut foncer quoi
0: Complètement. Et en plus, la plupart des créateurs, la grande majorité, ne sont pas à plein temps sur la création de contenu GC, du moins pas au début. Euh, C'est souvent un side project à côté euh, soit des études, soit d'un CDI ou d'un autre type de travail. Et euh, au moins, ça leur permet bah, de s'épanouir, de différencier aussi leurs revenus et et puis de pouvoir euh, bah, créer du contenu pour des marques qu'elles adorent. Parce que ce qui est intéressant aussi de pouvoir représenter des marques qu'on utilise, des marques qu'on euh, euh, aime profondément. Donc, euh, c'est, euh, c'est hyper sympa de, de pouvoir euh, avoir ce type de produit. En plus de ça, généralement, il y a toujours des giftings en plus de la rémunération. Donc, ça permet de tester des nouveaux produits, des nouvelles gammes, etc. Donc, c'est plutôt intéressant et encore une fois, pas besoin d'avoir d'abonnés sur les réseaux sociaux. La seule chose qu'il faut, le seul prérequis qu'il faut pour pour l'UGC, c'est avoir un portfolio. Parce que nous, en tant qu'agence, ou même si vous allez contacter les marques directement, il faut que la marque puisse se projeter avec vos contenus et du coup, il faut qu'elle puisse justement voir vos vidéos, votre manière de tourner, un petit peu votre setup à la maison, votre manière de parler aussi au niveau de l'élocution, etc. Donc ça, c'est quand même hyper important. Donc, n'hésitez pas à faire des vidéos tests aussi. Ça, je le répète, dans Merci. beaucoup d'épisodes, mais c'est très important. Hein. Prenez, euh, comme Marion le disait, des euh, éléments, des produits que vous avez chez vous pour faire vos premières vidéos. Toi, c'est ce que tu as fait d'ailleurs oui, et juste, je voulais revenir sur un petit point qui est très
1: important parce que moi aussi, je reçois énormément de questions par rapport à, au portfolio. Alors, il ne faut ouais. vraiment pas que ce soit un frein euh, pour les créateurs qui veulent se lancer. Euh, tout d'abord, un portfolio, ce n'est pas forcément euh, une présentation. Vous pouvez utiliser tout à fait vos réseaux sociaux comme portfolio. Euh, ça peut être, en fait, le fait de poster 4-5 vidéos sur votre compte Instagram ou sur votre compte TikTok, ça peut être déjà le début de votre portfolio. Donc, vraiment, ne vous prenez pas la tête à faire quelque chose de très formel euh, votre page de réseaux sociaux peut être votre portfolio. Une fois que vous aurez commencé à avoir quelques, por- quelques vidéos euh, dont vous êtes vraiment fier et que vous voulez mettre en page dans un portfolio, là, vous pouvez vous tourner vers des solutions qui sont vraiment faciles d'accès, comme Canva, qui est gratuit et qu'on peut vraiment euh, façonner à son image. Vous pouvez vous inspirer de tous les portfolios qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Et encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de choses sur un portfolio donc moi je voulais juste dédramatiser un peu ça parce que euh, ça sert à rien voilà de dépenser euh, d'acheter des portfolios déjà tout fait euh, arrêtez quoi allez-y faites quelque chose qui vous ressemble si vous êtes niché bah, vous pouvez même euh, l'agrémenter avec euh, des petits mots des petites expressions de votre niche moi par exemple c'est vrai que je suis niché sur euh, tout ce qui est bien-être et également le côté parentalité donc, ça, c'est un peu mon créneau. Et, euh, mais il y a plein d'autres euh, créateurs et créatrices qui sont nichés dans d'autres choses, dans le sport, dans euh, euh, bah, les produits engagés, les produits éthiques, peut-être plus, plus, encore plus le côté maman que moi, euh, plutôt des habits, du maquillage. Alors, le maquillage est une, euh, est une source vraiment énorme. Et du coup, en fait, c'est ça aussi... Au-delà du, du portfolio, pensez qu'il y a de la place pour tout le monde. Et euh, moi, je trouve que c'est ça qui a vraiment de top dans, dans l'UGC, le, dans le c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Enfin, en tout cas, entre créateurs et même avec les agences, j'ai l'impression que tout le monde est assez bienveillant tout le monde est, essaye de se tirer vers le haut. Donc, euh, n'ayez pas peur s'il y a un créateur UGC que vous aimez bien ou une agence que vous aimez bien. Bah, n'ayez pas peur d'envoyer un message. Je vous assure que la personne va vous répondre. Moi, ça m'arrive également quand je vois des créatrices qui mettent en story des collabs qu'elles ont gagnés, donc qu'elles sont trop fières. Mais j'envoie un petit cœur ou un petit pouce, genre bah, « bravo ». Enfin, franchement, je suis trop contente pour elles. Même si moi, c'est pas forcément une marque qui, que j'aimerais forcer, enfin que j'aimerais euh, avec laquelle j'aimerais travailler, mais je me dis, mais elle, elle a l'air tellement contente. Euh, voilà, parce que par exemple, il y a des choses avec lesquelles on est moins à l'aise. Je pense par exemple aux culottes de règles ou des choses comme ça. Enfin, c'est hyper spécifique, mais pas tout le monde a envie de montrer ça, ou pas tout le monde a envie de montrer ses enfants également. Donc euh, vraiment, n'hésitez pas à, à envoyer des messages aux créateurs que vous appréciez. Ils vous répondront. Et, vous et je te rejoins
0: euh, totalement sur la bienveillance de ce milieu. Euh, moi, avant, je travaillais euh, du coup pour une plateforme d'influence, donc du coup, on était euh, bah, dans dans le secteur de l'influence. Et c'est vrai que c'était pas du tout euh, la, le même mindset. Euh, ça se tirait un petit peu plus, tu vois, dans les pattes que ce soit au niveau des agences, au niveau des plateformes et au niveau des influenceurs alors que là peut-être parce que l'UGC c'est encore trop récent mais euh, nous entre entre agences on est pratiquement tous copains euh, entre créateurs vous êtes tous copains aussi et entre agences et créateurs on est tous copains donc euh, c'est, c'est vraiment sympa oh. et on s'envoie tous des messages hyper bienveillants les créateurs ont besoin des agences
1: euh, pour être représentés euh, vis-à-vis de marques. Hein. Moi, je vois par rapport à Cosmi, vous avez une, euh, vous avez accès à des marques auxquelles je n'aurais pas accès euh, seule. J'en ai conscience et je pense que c'est aussi cette force-là euh, pour laquelle il faut utiliser les agences. Il euh, y en a plein aujourd'hui sur le marché, donc c'est ça qui est top. Et... Mmh. Euh, et euh, également d'être en direct ça permet peut-être de toucher des marques qui ont un peu moins de budget donc qui ne pourraient pas forcément de se, de se, passer, enfin, se permettre de passer par des agences et du coup voilà, d'avoir, d'avoir les deux en tout cas dans, dans son business model c'est important en tant que créateur UGC il faut vraiment faire les deux c'est-à-dire être en agence euh, par agence j'entends également plateforme euh, où il n'y a pas forcément euh, on n'est pas forcément en contact avec les, les, les dirigeants on va dire et également faire de l'inbound aller des marchés euh, continuellement, en sachant que, que l'inbound, bah, il, faut, il faut toujours penser qu'il n'y a pas un retour immédiat euh, si vous allez faire de l'inbound, disons euh, moi j'essaye de faire mon inbound le lundi euh, parce que bah, c'est le début de la semaine. Je me dis que les marques euh, vont être chaud patate sur les emails, etc. Lundi matin, c'est vraiment mon moment inbound. Donc euh, je me prends deux heures pour faire ça et je le fais que le lundi parce que en fait j'ai, déjà j'ai un peu mesuré ce KPI et j'ai vu que mon retour euh, c'était surtout voilà quand, quand j'envoyais les emails en début de semaine. Et il faut il faut savoir que quand on est en direct pas comme dans les agences, il y a énormément de temps. Donc, le temps que vous contactiez l'agence qui a un retour, que vous set up le contrat, etc., il va se passer un bon mois, voire un mois et demi. Donc, c'est toujours important de faire son inbound, à, on va dire, à fréquence régulière, afin d'avoir des retours également à fréquence régulière.
0: Et aussi. Ouais, c'est comme ça tu as un plus régulier de collab. Ouais.
1: Exactement. Et surtout mesurez vos KPI. Ça c'est très important euh, parce qu'en fait, euh, pour regarder en fait où est-ce que vous vous touchez les marques. Ça c'est un conseil que je peux donner à tout le monde, c'est euh, que vous fassiez du démarchage par email ou par euh, ou par Instagram ou par TikTok. Euh, mesurez vos KPI parce que vous allez vite vous apercevoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas et ça je pense que c'est propre à chacun en fait Enfin, il faut, il faut le faire pour, euh, pour voir et, euh, et un KPI il faut aussi le remesurer régulièrement c'est à dire peut-être que ben, au, mois de, disons, au mois d'août euh, Instagram n'a pas bien marché mais il faut redonner une chance disons peut-être, peut-être mettre un peu moins en septembre mais redonner une chance en octobre donc il faut toujours remettre les KPI, les recalculer pour voir vraiment, vraiment qu'est-ce qui fonctionne pour vous quelles sont les sources euh, d'inbound qui vont vraiment être euh, être vraiment bien pour, pour votre business
0: moi, je te rejoins totalement sur l'analyse des KPI. Bon, ça, c'est un peu l'esprit euh, marketeur aussi. Mais euh, forcément, euh, tout ce qu'on fait, il faut l'analyser pour savoir si euh, c'est efficace ou non. Parce qu'à tout moment, vous êtes en train de passer des heures et des heures par semaine à faire quelque chose qui ne fonctionne pas. Et vous pourriez justement bah, allouer ce temps à quelque chose de beaucoup plus rentable et beaucoup plus euh, pertinent pour vous. Toi, comment tu fais pour trouver justement les adresses mail ou les comptes que tu contactes Est-ce que tu as des listes et toutes les semaines tu en contactes X Comment ça se passe, ta prospection
1: oui, alors la prospection, en fait, je la fais souvent sur euh, le business man, euh, Meta, du coup, en regardant les, les marques qui enfin qui, qui font de l'ADS. Tout le monde y a accès, tout le monde peut voir sur TikTok ou sur euh, Meta euh, quelles sont les marques qui sponsorisent. Donc, comme ça, là, j'arrive à récupérer euh, une, liste, euh, une liste vraiment euh, fiable de marques. Et après, je fais un tri. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément toutes les contacter pour plusieurs raisons. Déjà, il y a des marques pour lesquelles j'ai pas forcément envie de, d'être mise enfin, que mon image soit, soit mise en valeur dans cette marque. Et, euh, et si jamais la marque m'intéresse, je vais faire un peu de recherche euh, voilà, sur les produits, qu'est-ce qui pourrait coller, parce que des fois, les marques ont énormément de produits, donc il faut vraiment sélectionner, cibler. Et ensuite, euh, alors moi, j'aime bien regarder sur LinkedIn, en fait, qui se cache un peu euh, derrière, les, derrière les marques. Euh, parce qu'en fait, LinkedIn, on, on le sous-estime, mais c'est vrai qu'on a, a grâce aux connexions, des fois j'arrive à trouver euh, des connexions, de connexions, de connexions, et euh, à récupérer des, des adresses mail directes, et là tu touches directement euh, soit le soit le dirigeant, ou alors même euh, la responsable des réseaux sociaux, ou communication, et euh, c'est beaucoup plus pertinent à notre niveau de parler directement euh, à ces personnes-là, qu'à un adresse service, arrobase, nanana, ou contact, arrobase. et mmh. euh, moi j'ai toujours peur que quand j'envoie des emails à ces, à ces personnes, je me dis, bah, la personne Personne qui reçoit le message euh, peut-être ne sait même pas ce que c'est l'UGC elle dilate en pensant que c'est euh, une demande d'influence, de partenariat gratuit, enfin un truc euh, où ils sont pas gagnants et euh, je pense qu'il faut, il faut peut-être perdre un peu de temps, alors moi je préfère, c'est pas forcément perdre du temps mais aller chercher directement la bonne adresse mail pour cibler faire mon follow-up euh, j'hésite pas même à faire deux follow-up parce que moi je persévère je me dis que tant, l'agence, mmh. tant que la personne elle m'a pas dit non, c'est pas perdu par contre, voilà, après trois emails, je fais pas non plus la grosse relou. Euh, <rire> j'arrête, j'arrête de les harceler, on va dire. Mais voilà, je, à partir de mon premier contact, euh, je me mets une petite alerte deux semaines après, et encore deux semaines après, et puis après j'abandonne. Et puis, euh, et puis j'essaye aussi de suivre la marque sur sur les réseaux, donc que ce soit Instagram ou LinkedIn, euh, j'essaye voilà de de, mon, de susciter un intérêt. Alors euh, ça, c'est peut-être voilà, c'est un peu plus du réseau, on va dire, susciter un intérêt, de suivre des alors, c'est vrai qu'en ce moment, LinkedIn commence à bien se, se développer aussi sur ça. Mais toi, tu es hyper active. Et du coup, ouais. euh, des fois, dans, dans les commentaires, on, on voit des, des petites pépites, des petites infos. Et c'est comme ça que j'hésite pas à
0: choper des, des petites choses. Quoi. T'as bien raison, en plus LinkedIn c'est un réseau très 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 puissant et qui monte encore plus en puissance là ces derniers mois, dernières années. Donc il ne faut pas hésiter à en profiter, euh, que ce soit pour l'UGC ou même pour votre vie professionnelle en général. C'est tellement un réseau à exploiter. Euh, moi je vous conseille vraiment de créer du contenu, créer une communauté sur LinkedIn. Euh, moi c'est ce que j'avais fait aussi, euh, bah, ça, fait, ça fait trois ans que j'entretiens une communauté sur LinkedIn et ça m'aide tous les jours. Euh, dès que je veux lancer des nouveaux projets ou euh, dès que je parle d'un sujet ou autre, j'ai toujours des retours et c'est des retours qui sont constructifs et on est une communauté qui avance ensemble avec à peu près les mêmes centres d'intérêt. Donc, euh, c'est hyper intéressant. Moi, dans ma communauté, euh, je crois que j'ai à peu près euh, 25-26 000, 000 personnes. Ils savent tous à peu près que je suis dans le secteur de l'UGC, des réseaux sociaux. Donc, ils pensent à moi quand ils ont un besoin. Euh, ou alors, quand ils ont des questions, ils viennent me voir directement. Donc, si vous arrivez à faire la même chose au niveau de l'UGC ou au niveau de votre euh, vos centres d'intérêt, forcément, ça va faire de l'inbound et les gens vont venir directement à vous. Et en plus de ça, ça vous, de la... Pardon, ça vous apporte une crédibilité supplémentaire. Donc, ne pas hésiter. Euh, je, je vais revenir juste cinq minutes aussi sur euh, les mails. Euh, comment tu commences ton oui. mail Qu'est-ce que tu dis dans ton mail pour prospecter les marques, justement
1: oui. Alors moi, j'essaie d'avoir un, déjà un title assez catchy euh, pour que euh, les marques, quand elles reçoivent mon email, elles ne le mettent pas à la poubelle. Donc, euh, ça peut être vraiment des choses euh, travaillons ensemble euh, ou alors euh, j'ai la vidéo qu'il vous faut pour exploser. Voilà. Et c'est vraiment des titres très catchy, très sexy. Euh, il faut pas oser en faire un peu trop. Euh, moi c'est un peu ma stratégie euh, de cette manière dans bon de toute façon vous l'avez compris c'est un peu le, le résumé de tout ce qu'on vient de dire hein. il y a derrière chaque action il y a il y a une raison derrière chaque action il y a un objectif et en fait quand vous considérez l'UGC comme comme un business euh, il faut il faut il faut vraiment comprendre que tout ce que vous faites en fait ça ça peut avoir un gros impact donc euh, même à partir de l'email je vous conseille de de considérer le title donc l'objet euh, dans mon message je le garde très concis parce que je veux pas que les gens, y... je veux qu'ils lisent tout en fait. Euh, j'adapte même les emojis à la niche. C'est-à-dire que si je vais contacter euh, une marque, euh, par exemple, de vêtements de seconde main, je vais mettre hein, une petite robe. Euh, si je vais contacter euh, quelque chose plus healthy, je vais mettre euh, une petite feuille de basilic, etc. etc. En fait, euh, chaque action, encore une fois, vraiment doit être percutante. Et euh, par rapport à l'email, bah, si j'ai le prénom de la personne, je vais lui mettre... Euh, Salut, le nom de la personne ou coucou, enfin voilà quelque chose de, de d'assez euh, tout de suite euh, assez proximité et euh, ben voilà je, je me présente, hein, je fais de la création UGC, euh, voici mon mon portfolio euh, euh, direct, j'invite la personne à un call ou euh, à, à discuter, euh, je donne pas forcément des idées dès le départ parce que j'ai pas forcément envie qu'ils me piquent mes idées. <rire> mais, euh, mais voilà, j'essaye de, de leur montrer que j'ai fait une petite recherche, ce qui est vrai du coup, et euh, de leur montrer que je, pourquoi je serai la, la personne la plus adaptée. Donc euh, oui, ça prend du temps en fait de, de faire des inbound. C'est pour ça que moi, je m'alloue vraiment deux heures par semaine pour le faire. Il y en a même qui peuvent en faire plus, hein, mais moi, c'est vrai que comme des fois, on me contacte directement pour travailler, ben, je, je, voilà, j'ai, pour l'instant, je n'en même pas le besoin mais euh, s'il si vous faut deux fois deux heures ou même trois fois deux heures, allez-y, hein, calez-vous ça dans votre agenda. Alors, moi aussi, ça, c'est quelque chose que je faisais pas forcément avant, mais maintenant, j'alloue euh, une plage horaire voilà, spécifiquement à toutes mes actions. Et c'est comme, bah, peut-être on en reviendra un peu plus tard, mais quand il faut créer, bah, pareil, je me bloque un certain nombre d'heures parce que je ne veux pas dépasser, etc. Donc, euh, en tout cas, pour tout ce qui est de la prospection, moi, ce que je vous conseille, c'est si vous avez le nom de la personne, mettre le nom de la personne. Euh, montrer que vous avez fait des recherches sur la marque en adaptant les emojis ou en, dit, en, en leur expliquant pourquoi vous êtes la meilleure personne pour faire une vidéo. En tout cas, voilà que vous matchiez au persona par exemple, ou que vous consommez déjà la marque et ensuite inviter la personne à vous contacter, donc ça peut être soit un call, soit un visioconférence, soit à vous répondre, soit à, inviter là à regarder votre euh, votre portfolio et lui demander un retour. Voilà, mais essayez de poser une petite
0: question en fait, faire un petit call to action dans l'email. Hyper clair. Et est-ce que tu présentes aussi euh, qu'est-ce que c'est la création UGC ou tu parles du principe que la marque connaît Alors non, je, je ne présente plus euh, la création
1: UGC dans, dans les emails, euh, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'elle s'est assez démocratisée. Euh, les marques, quand elles sont sur les réseaux, si moi j'ai vu qu'elles faisaient de la sponsor je pense qu'elles sont au courant de ce que c'est l'UGC. Euh, mm-hmm. Et puis si elles ne savent pas, elles me posent des questions. Mais euh, à partir du moment où une marque alloue un, un budget marketing à de la sponsor euh, sur euh, sur Meta ou sur TikTok, je pars du principe qu'ils ont des sous pour faire ça et que euh, du coup ils, ils
0: sont au courant. Ouais. Alors parfois il y a quelques confusions. Il hein. y en a qui pensent que création, ouais. j'essaie. Du coup, tu postes sur ton compte, et c'est pas forcément sur le leur et tout. Mais de toute façon, une fois que tu fais un call avec eux après, euh, tu peux mettre un petit peu les choses au clair. Donc euh, donc, euh, je ferai pas ce type de souci, mais c'est vrai qu'en ce moment l'UGC, euh, on en, enfin ça fait beaucoup de bruit, euh, surtout pour euh, justement les marques qui dépensent euh, des bons, bud- des bons budgets publicitaires sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que oui, oui tout le monde commence à connaître à peu près euh, l'UGC. Et je rebondis sur une chose qui était hyper intéressante, c'est euh, le fait de se bloquer. Euh, des temps dans son agenda justement pour prospecter, pour tourner etc euh, je sais pas si tu utilises la méthode time blocking mais ça y ressemble fortement de ce que tu me racontes, oui. euh, moi c'est une méthode que j'utilise depuis euh, plusieurs mois voire même années maintenant, je peux plus du tout m'en passer et je pense que c'est vraiment euh, une chose à adopter si on veut avoir euh, bah, un agenda limitré être hyper euh, organiser et pouvoir être le plus productif possible parce que c'est vrai qu'une journée, ça passe très, très vite. Donc, si on veut faire tout oui. ce qu'on a à faire, il faut une organisation limitée. Et du coup, la méthode Time Blocking, c'est vraiment un cheat code euh, qui euh, bah, peut permettre de faire des merveilles au niveau de l'organisation. J'avais fait un podcast entier là-dessus euh, l'année dernière, il me semble Il est toujours disponible sur osé Marketer. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller l'écouter. Mais euh, en tout cas, euh, selon moi, c'est vraiment la méthode qui marche le mieux au niveau de la productivité et au niveau de l'organisation. Donc, si vous avez des petits problèmes sur l'organisation et que ben, vous passez souvent d'une tâche à une autre ou alors vous débordez souvent euh, sur le timing que vous êtes mis pour une tâche, n'hésitez pas à vous bloquer réellement euh, des créneaux dans votre agenda et à vous forcer justement à respecter ces créneaux-là.
1: Tout à fait. De cette manière que ce soit une tâche qu'on effectue à côté de son travail, donc euh, on va dire pour un complément de revenus ou même si c'est euh, notre business à plein temps, l'UGC, quelle que soit la raison, on veut que ce soit efficace, on veut que ce soit productif, donc c'est pour cela que moi aussi j'alloue, euh, j'alloue vraiment des, des, des temps particuliers à chaque tâche, euh, d'autant plus que moi je fais, euh, je suis maman, euh, j'ai d'autres, on va dire, je fais pas que l'UGC, je fais aussi du community management, je fais aussi des cours, euh, je, je prend énormément de temps également pour faire du sport, euh, donc en fait moi je, je cale même mes séances de sport dans mon agenda euh, je cale le moment où je dois aller chercher mes enfants à l'école les amener à une activité périscolaire et en fait à partir du moment où je prends la caméra pour euh, faire une vidéo UGC, là hop je sais que je suis minutée et en fait ce que ça me permet de faire justement par rapport à l'UGC c'est aussi de raviser mes tarifs parce que c'est très important pour moi le tarif horaire euh, je connais très bien mon tarif horaire dans le community management et dans, quand je suis prof euh, parce que bah, du coup c'est voilà, généralement c'est à la journée donc j'arrive très bien à le définir par contre dans l'UGC c'est un peu plus délicat et en fait je pense qu'il faut vraiment et ça rejoint un peu les KPI capia- les capia- dont on parlait tout à l'heure il faut vraiment voilà, se dire bah, en fait cette vidéo je l'ai vendue temps. mais combien de temps j'ai pris pour prospecter combien, de temps, combien d'échanges email il y a eu combien de temps on a passé au téléphone et le contrat et si et le tournage et le montage et les sous-titres et enfin euh, peut-être euh, une version 1 une version 2 euh, le temps qu'on va mettre pour le poder et tout ça c'est un temps que généralement on sous-estime et qui en fait prend énormément enfin c'est time consumer et il faut faire vraiment attention et avant d'arriver à avoir un tarif horaire vraiment précis ça sera je pense qu'il faut attendre énormément de temps mais au moins ça vous donnera une idée en fait et il ne faut pas penser que voilà l'UGC c'est rentable parce qu'on a vendu une vidéo euh, tant d'euros non, il y a tout le travail derrière qui se cache en fait et qu'il faut pas sous-estimer et qu'il faut inclure en tout cas quand vous
0: vendez vos prestations aux marques. Clairement, et ça me fait rebondir à une question qui a beaucoup beaucoup été posée sur Insta justement, c'est comment tu fais pour mettre en place ta grille tarifaire est-ce que justement il y a une grille tarifaire propre au marché, UGC, etc. J'en vois souvent qui, quand elle commence, elle copie un petit peu ce que font les autres en termes de grilles tarifaires, en termes même de portfolio. Et il faut aussi avoir conscience que dans le JC, il y a plusieurs paliers. Il y a ceux qui vont débuter. Oui. Il y a ceux qui vont, bah euh, ça fait quelques mois qui font l'UGC, du coup, ils commencent à avoir euh, en main, en tout cas, les codes de l'UGC, le tournage, etc. Et après, il y a ceux qui sont vraiment experts dans l'UGC. Donc, c'est vrai que c'est bien de mettre un TGM, donc un, un taux horaire journalier, mais euh, je trouve que ce TGM, il faut aussi euh, l'adapter en fonction de son niveau. Parce que, par exemple, quand on commence... Euh, dans l'UGC, bah, par exemple, tourner une vidéo, ça va nous prendre une journée, alors qu'avec un petit peu d'expérience, ça va nous prendre une heure. Et pourtant, bah, la qualité, même si on prend une journée, bah, ça va être une qualité un petit peu débutante, surtout au niveau du montage. Ça se ressent principalement au niveau du montage. Alors que lorsque euh, un créateur un petit peu plus expert va mettre une heure, et bah, lui, sa vidéo sera euh, bah, un petit peu euh, mieux finie, on va dire. Oui. Donc ça, il ne faut pas oublier aussi de mettre dans son tarif et d'en être conscient aussi la qualité parce que moi j'ai des créateurs euh, qui me demandent par exemple 300 euros pour une vidéo mais très honnêtement ça ne les vaut pas et à contrario j'ai des créateurs qui me demandent 80 euros pour une vidéo alors que ça vaut beaucoup plus donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit peu difficile de savoir euh, combien coûte réellement une vidéo pour les créateurs comment toi tu te bases justement là-dessus Alors oui il y a plusieurs
1: points euh, sur lesquels je voulais rebondir tout à fait donc déjà euh, quelle est la marque que vous ciblez Comment est-ce que vous pensez que la marque que vous ciblez, elle a un budget marketing donc ça, c'est déjà la première question à se poser. C'est-à-dire que si vous allez cibler des grandes marques, bien entendu qui vont avoir plus de budget que des petites marques. Donc, ne vous attendez pas à avoir des milliers et des cents sur une start-up qui a commencé, qui lance sa marque, qui est peut-être en précommande ou des choses comme ça. Donc, il faut vraiment adapter euh, également, enfin, regarder à qui je m'adresse. Et ça, j'ai eu de la chance de l'avoir euh, de par mes pré- précédentes expériences, en fait. Et je sais qu'une petite marque aura beau, forcément moins de budget. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai un ta- des Déjà, je n'accepte aucun euh, gifting. J'ai de la chance. Enfin, je je refuse. Je me permets de refuser euh, des des marques qui veulent faire du gifting. Donc, ça aussi, euh, ce qui est chouette, c'est que par contre, je les réoriente vers d'autres personnes parce que euh, je ne veux pas perdre euh, ce contact parce que je me dis si un jour ils ont du, du budget ben, j'aimerais quand même qu'ils pensent à moi et là je les, oui. je les, je les envoie vers euh, des gens qui me suivent et qui eux seraient ok de, de faire du gifting donc ça c'est chouette au moins euh, j'offre la possibilité à des personnes de, de pouvoir faire de l'UGC gratuitement et euh, la marque peut aussi briller euh, grâce à leurs vidéos euh, donc moi je, voilà, je, je n'accepte pas de gifting ensuite je m'adapte alors c'est vrai que je n'aime pas descendre en dessous de 100 euros euh, on va dire le premier palier c'est 100 euros je, je ne descends pas en dessous après il faut voir par qui je passe, est-ce qu'il y a une agence entre, euh, est-ce que l'agence va peut-être s'occuper du script, euh, l'agence va peut-être s'occuper du montage, etc., etc donc déjà si je passe par une agence euh, ça va être différent enfin, ça va être vraiment voilà, le, le minimum s'ils s'occupe de tout, tant mieux, moi j'ai rien à faire, 100 euros ça me va j'ai même pas à parler aux clients euh, j'ai juste une deadline euh, peut-être des produits à commander fournir mes, mes rushs, c'est top Franchement, voilà. Donc, ça, je sais. En fait, là, du coup, mon KPI, il va être juste à partir du moment où je tourne ma vidéo et j'étends. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, à partir du moment où il y a peut-être une négociation, où c'est moi qui vais être en direct avec le le client, là, je vais essayer de regarder. bah, Généralement, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un pack. euh, Déjà écrit dans mon email où je propose une vidéo, deux vidéos, cinq vidéos, des photos. Et ensuite j'ai plein de add-ons. Donc euh, exemple euh, les sous-titrages, un hook supplémentaire, deux hooks supplémentaires, euh, peut-être une voix off, un face cam. En fait plein de petites choses euh, que, que je peux rajouter, vendre en plus. Alors euh, généralement je les vends 25 euros en plus, c'est, c'est pas grand chose. Et euh, également très important, je demande à la personne, enfin à mon interlocuteur si c'est une vidéo qui va être organique ou en ads. Si c'est une vidéo organique, il n'y aura pas de droits de cession à l'image, ou en tout cas, les droits de cession à l'image seront peut-être moindres. Si c'est une vidéo ads, vous pouvez vendre euh, vos droits de cession à l'image en supplément. Et moi, généralement, je les facture euh, par pack de trois mois. Donc comme ça, je sais que si la, la part qu'elle veut la, la repoucher. Et du coup, euh, ça, ça fait quand même un revenu passif euh, intéressant. Donc euh, moi, je conseille vraiment à tout le monde de, de le faire en plus... Euh, en tout cas, de le considérer, voilà, de l'inclure dans votre package. Il euh, n'y a pas tout le monde qui le fait en France, euh, mais en tout cas, sachez qu'aux États-Unis, enfin dans les pays anglophones, même en Allemagne, hein, c'est, c'est, c'est très répandu. Euh, vous pouvez monétiser vos, vos droits à l'image, euh, surtout voilà, si c'est une marque qui va, qui va peut-être ou, ou en organique, si elle compte l'épingler. Euh, donc je veux dire que ça va rester longtemps vous pouvez aussi vendre vos droits à l'image en organique en fait il faut vraiment voilà, que vous ayez une conversation avec la marque et, euh, et n'ayez pas peur euh, de, de, de dire non en fait si c'est pas vos prix c'est pas vos prix j'ai l'exemple encore là d'une marque avec qui je parlais euh, et c'est une marque anglaise pour des produits euh, du coup j'ai la chance de, de parler quatre langues. donc c'est vrai que j'arrive à démarcher des c'est bien. des, des, des marques dans plusieurs pays Là, en l'occurrence, tout se passe en anglais. Et en fait, la marque euh, me propose un prix. Et il euh, y avait aussi des photos. Et euh, en fait, j'ai, j'ai expliqué à la marque tout simplement euh, ben, tout ce qu'on vient de dire un peu. Voilà, le, euh, que que c'était pas juste une vidéo comme ça que j'allais faire. quoi. Que s'ils m'ont contacté s'ils m'ont démarché, c'est qu'ils aimaient la qualité de mes vidéos. Et, et que non, il y avait de la réflexion, il y avait de la, de la rédaction de script. Et, euh, et grâce généralement ce que je propose si la marque est un peu réticente je propose un appel euh, comme ça au moins on arrive à se mettre d'accord et j'arrive en fait à leur expliquer et honnêtement si la marque n'a pas le budget ce n'est pas grave je n'insiste pas en fait je me dis c'est que c'est pas notre moment à nous et notre mmh. moment à nous aura lieu plus tard et je préfère même quand la marque me recontacte plus tard euh, parce que là, en fait, ils vont me payer pour euh, pour quelque chose que ben, moi je vais être super contente. Et je pense qu'il faut pas non plus se brader quoi. Enfin, il faut il faut connaître son prix et il faut rester sur sur ses positions. Et euh, après, on peut voir des choses un peu hallucinantes. Alors attention, s'il vous plaît, surtout les jeunes, ne vous faites pas avoir euh, par euh, toutes les vidéos extraordinaires sur TikTok. J'ai gagné tant en si peu de temps avec le GC et tout. Euh, je tiens quand même à dire que chaque chose est relative. Alors, faites attention euh, aussi, ben, Voilà, je, je pense qu'il faut modérer aussi euh, son prix quand on va se vendre aux marques, euh, il faut faire attention parce que vous pouvez aussi rapidement euh, être peu crédible et ça c'est pas quelque chose que vous avez envie. Euh, moi je pense qu'il faut rester, euh, il faut rester quand même les pieds sur terre. Euh, L'UGC c'est un marathon en fait. C'est, ça sert à rien de de, de se griller en, en quelques mois, de plus en avoir envie et, et de, de tout abandonner. Euh, en tout cas pour ceux qui veulent faire ça à long terme j'entends. Euh, Augmentez vos prix petit à petit, Euh, ne sautez pas les étapes Euh, et quand vous voyez des vidéos euh, sur TikTok euh, de personnes qui gagnent euh, 10 000 euros par mois avec l'UGC, je pense que c'est des personnes qui savent super bien communiquer sur les réseaux et euh, vous pouvez apprendre d'autres choses de ces personnes. Euh, enfin voilà, vous pouvez vous en inspirer, ça peut être une source de motivation, mais il faut aussi rester voilà les pieds sur terre et euh, et ne pas forcément croire tout ce qu'on voit. Euh, après bon, j'imagine qu'il y a des marques qui ont des super budgets, donc c'est possible. Non, hein je dis pas que ces personnes elles racontent n'importe quoi, attention, hein mais euh, voilà, il faut il faut quand même
0: euh,
1: avoir les pieds sur terre et, et faire attention à tout ce qu'on entend euh, ces jours-ci parce que du coup je trouve qu'il y en a qui, qui surfent un peu sur la vague et ils ont raison franchement ils ont raison ça a fait monter leur compte ça a fait monter leurs followers donc euh, chacun sa technique <rire>
0: Et il ne faut pas non plus confondre euh, CA et bénéfice, parce qu'encore une fois, euh, les créateurs aussi ont des charges à payer. Euh, bonjour oui. Ursaf. Euh, oui. Du coup, euh, il ne faut, il faut pas oublier, Donc c'est 22% quand on n'a pas l'ACRE, et quand on a l'ACRE, oui. c'est 15%. Donc euh, souvent, sur les chiffres qu'on vous donne, c'est des chiffres bruts. Toi, à peu près, est-ce que mmh. tu peux nous dire par mois combien ça représente en moyenne euh, la création de contenu je sais. Oui, alors...
1: En moyenne, cette partie-là dans mon business représente entre 2500 et 3000 000 euros par mois, euh, mais c'est en fait, euh, moi je déclare mon, mon chiffre d'affaires à partir du moment où je l'ai encaissé, hein, bien entendu, mais là mm-hmm. Je, je, je prends toutes les précautions pour pour être payée euh, Alors il y a des marques que je vais être en, avec lesquelles je vais être en prépaiement. Euh, il y a des marques avec lesquelles je fais un peu plus confiance et je demande un paiement à la fin à la fin de la mission. Euh, et donc ces 2000 à 3000 euros, ça dépend également du travail qui a été fait en amont en fait. Euh, ben là le, le mois d'octobre a été un gros mois parce que euh, en septembre j'ai j'ai beaucoup démarché et donc j'ai beaucoup créé en octobre. Euh, j'ai une petite tendance à la baisse par exemple pour le mois de novembre qui arrive euh, ça veut pas dire que je vais pas faire un super mois hein. on, attention il a même pas commencé mais euh, mm-hmm. enfin, je veux dire quand, quand on est chef d'entreprise on fait toujours ses projections à 2-3 mois à l'avance euh, donc moi j'arrive à dire à peu près qu'est-ce qui va tomber, je peux vous dire à peu près aujourd'hui qu'est-ce qui va tomber fin novembre mais enfin euh, voilà il faut il, et c'est pour ça on en revient à la partie inbound il faut toujours, euh, il faut toujours euh, faire beaucoup de prospection pour euh, pour, pour avoir du à la, à la fin, pour avoir des, des résultats. Et euh, sans compter voilà que, que sur ces 3000 000 euros, donc là, c'est juste le chiffre d'affaires, hein, j'ai, j'ai mes 22 d'Ursaf. Euh, il faut savoir que moi, j'aime bien également acheter des petits accessoires, des petites choses. Donc là, par exemple, il va y avoir euh, une petite vidéo euh, bientôt avec Cosmi euh, pour euh, pour Noël. Euh, j'ai déjà une petite idée de quelque chose que je vais pouvoir acheter. Donc ça, ce sont effectivement des frais qui, qu'il faut considérer. Hein. Attention effectivement y a, y a, la marge n'est, n'est pas forcément à 2000 ou à 3000 euros hein, mm-hmm. euh, qu'on, qu'on se le dise il euh, y a ça et puis il euh, y a là, le matériel a,
0: aussi les caméras les le le micro, micro etc
1: tout à fait euh, il m'est arrivé également euh, ben, euh, de devoir euh, prendre la voiture euh, d'aller dans des centres commerciaux euh, des choses comme ça ou même d'aller au restaurant euh, de mettre en scène également une amie euh, et du coup ben, pour la remercier je l'avais fait un petit cadeau au Sephora enfin des petites choses comme ça mmh. et du coup enfin c'est plein de petites choses qui rentrent en compte et euh, je pense qu'il faut pas il faut pas voilà il faut tout prendre en compte et euh, à la fin ben, sur euh, ces euh, 2000 ou 3 000 euros il va nous rester 18 euh... bon, voilà il faut quand même euh, en avoir euh, en avoir conscience
0: Ouais. Non mais c'est, c'est très bien détaillé, c'est vrai que euh, au delà des gros chiffres qu'on présente souvent, c'est bien aussi de montrer un petit peu euh, le détail et les charges euh, qu'on paye, que ce soit les charges au niveau des taxes comme par exemple l'URSAF ou les charges également de matériel, de déplacement, etc. parce que oui, il y en a, donc euh, hyper clair, merci d'avoir détaillé tout ça. Mais aussi et, à, 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 du coup, à bien,
1: à bien de, demander aussi en amont, à part si vous êtes en agence, mais si vous êtes en, en amont avec les marques, ce sont peut-être des choses que vous pouvez inclure dans vos contrats. Euh, ouais. par exemple euh, des, des frais supplémentaires que ce soit une mise en beauté ou des choses comme ça n'hésitez pas à, à demander si vous demandez pas on vous donnera
0: pas en fait donc euh, mmh. il, f- il faut vraiment pas hésiter ouais clairement non je suis d'accord et, euh, et toi du coup euh, tu collabores avec combien de marques à peu près par mois mmh. vraiment euh, ça peut aller euh, de 10 à on va dire de 10 à 20. Ok. ok, okay. Ouais, ouais. Et euh, c'est quel type de marque Parce que tu disais que tu étais un petit peu dans la parentalité, bien-être, etc. Est-ce que euh, c'est que des marques parentalité, bien-être ou alors tu as aussi d'autres non. types de marques
1: Non, non, j'ai fait euh, des marques de vêtements de seconde main. Euh, Je fais be- beaucoup de food euh mais okay. même des sites des sites que vous pouvez enfin pas forcément euh, pas forcément des choses healthy on va dire mais ouais. euh, voilà des commandes des commandes euh, j'ai fait également pas mal d'applications pour des cartes de crédit euh, des applications euh, pour euh, télécharger enfin euh, pour avoir des menus euh, mais pas forcément que healthy ouais. non plus quoi vraiment c'est, mmh. c'est des choses orientées les centres commerciaux
0: aussi les <rire>
1: centres commerciaux tout à fait euh, euh, vraiment c'est, c'est très varié euh, je, j'ai fait ben là je lève la tête tu vois je vois juste là euh, des posters des ouais. euh, des oracles du coup je regarde un peu au-dessus de moi parce que là on est étage c'est <rire> <a> <rire> ce que je reçois <rire> j'aime bien la décoration des bougies euh, des chapeaux euh, de, du matériel pour travailler également euh, de la maison enfin tout ce qu'on peut avoir dans une maison euh, dans le voilà, sport, vu que tu es quand même hyper sportive, là tu prépares un marathon et tout, tu fais dans le sport <rire> euh, Alors le sport, en fait, ils n'ont pas beaucoup de budget, hein, ces coquinous. Ouais. <rire> alors il serait qu'ils n'ont pas beaucoup de budget, j'ai essayé de démarcher un peu des, des grandes marques et tout, mais euh, c'est compliqué d'accéder euh, au réseau de, de, ces, de, ces, de ces grandes marques, donc je compte sur Cosmi. Allez Cosmi <rire> Je vais aller démarcher pour toi. <rire> non, mais du coup, c'est vrai que le, le sport a… Alors, c'est généralement, moi, les marques qui m'intéressent en sport, euh, on va plutôt partir sur de l'influence. Euh, parce ouais. que du coup, j'ai de la chance d'avoir ce compte Instagram avec un peu plus de 40 000 abonnés et euh, où je relate énormément ben, mon quotidien euh, par rapport au sport. Donc, le sport, j'arrive à le convertir plutôt en influence. Euh, parce que je sais que ma communauté va, va, va pouvoir acheter en tout cas et euh, le taux d'engagement est pas trop mal donc, euh, donc voilà mais n-, j'arrive pas trop encore à faire
0: du GC sur ça ouais Oscar. je verrais bien pour une petite application de running ou des petites sneakers tu ouais. vois pour des, ouais. des running ça pourrait être pas enfin, mal
1: <rire> Dans cas, mais, euh, oui. Oui, ça, ça peut être un goal et après je pense que c'est important voilà, d'avoir euh, comme on disait tout à l'heure les objectifs, ben, d'avoir un peu des goals moi j'ai toujours euh, j'ai, j'ai des objectifs assez ambitieux et j'ai pas peur euh, de contacter des marques alors encore une fois hein, il faut essayer de trouver des moyens pour arriver jusqu'à ces marques donc euh, LinkedIn, Instagram des fois même j'en, j'entame une conversation Instagram euh, avec le compte Instagram en sachant que je vais parler peut-être à quelqu'un des réseaux sociaux et en fait en essayant de parler avec lui ou avec elle je vais lui poser un peu des questions sur l'organisation mais qui c'est qui est décideur et c'est comme ça que j'arrive sans forcément à lui ou à elle à lui dire que je suis créatrice UGC j'essaye de grappiller des informations euh, savoir ah ben est-ce que vous avez déjà fait du UGC euh, lui il se doute bon il doit se douter de quelque chose c'est hein, ouais. très bien mais tu a crées ça. un lien <rire> je crée un lien exactement et je pense que c'est ça aujourd'hui et de sa façon c'est, ba- c'est valable dans tous les business hein, que ce soit dans le UGC également autre part enfin autre part mais du coup euh, de, d'entretenir son réseau c'est quand même hyper important
0: ouais non je suis complètement d'accord et pour ces marques là tu fais quoi comme type de vidéo plutôt des vidéos organiques des vidéos publicitaires, des unboxings des témoignages, ça se passe comment alors
1: on est 100% sur, euh, sur de l'ads hein. l'organique j'ai dû en vendre une ou deux euh, on avait fait quand même des, des parcs d'attractions qui qu'il les avaient mis en organique donc pas forcément une ou deux allez on va dire j'ai dû faire cinq vidéos organiques depuis que je fais du GC le reste ouais. c'est que de l'Ads euh... Donc voilà et euh, autre chose voilà que maintenant je prends vraiment soin de faire et euh, une petite euh, pas forcément erreur mais maintenant je, je je veille à ça c'est vraiment moi-même de monter la vidéo ou alors si la vidéo est montée par la marque je, je souhaite avoir un droit de regard euh, par rapport à la vidéo qui sera mise en ligne parce que j'ai eu une petite expérience un peu euh, je vais la raconter c'est rigolo bon, en vrai c'est rigolo mais moi je me dis c'est, c'est moi, quoi Je pu faire ça donc c'est une marque qui me commande quatre euh, vidéos euh, une marque, de, une marque d'un, d'un produit fini on va dire. Elle me demande quatre vidéos. Et en fait, elle me dit, mais écoute Marion, on va te prendre que les rushs et on s'occupe nous de monter. Et okay. en fait, moi, quand j'envoie mes vidéos sur le drive, je fais bien quatre dossiers avec quatre vidéos. Enfin, clairement, les scripts, tout est clair. Donc, dans chaque dossier, ils ont les scripts. Comment monter Comment moi, j'ai, vu, j'ai, j'ai tourné, quoi. Mmh. Au final, je vois les vidéos. Ils ont mélangé des rushs Ok. deux vidéos et en fait bon au final c'est vendeur il hein, n'y a pas de, de problème mais en fait ce qui me dérange c'est que je me dis mais si qu'elle... moi je n'ai jamais montré ces vidéos dans mon portfolio déjà j'ai trop euh... ouais. c'est pas que j'ai honte mais je veux dire c'est pas représentatif de mon travail quoi et en fait, maintenant, c'est pour ça que je veux avoir vraiment un droit de regard. Si jamais c'est eux qui montent, il n'y a pas de souci, mais je veux leur montrer. Même des fois, ce que je fais, c'est que je monte rapidement la vidéo, je leur envoie, je leur dis, bah, s'il vous plaît, respectez ça, quoi. Enfin, respectez cet ouais. ordre-là. Après, ils peuvent la rendre un peu plus dynamique à leur souhait. Mais euh, du coup, voilà, je, je veux plus que ça se passe parce qu'en fait, c'est pas représentatif de la qualité de mon travail, c'est pas représentatif de de l'effort que j'ai mis dans dans le tournage, des tenues que j'ai mis. Et en fait, là, vraiment, ce qui était choquant, c'est que tu voyais dans la même vidéo, tu me voyais avec différentes tenues, quoi. Ouais,
0: et donc, en fait, non mais tu vois
1: totalement le type d'acte
0: que
1: c'est. Hein. Et, euh, et 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 ça, après, bon c'est pas grave, hein, ça fait partie du métier, c'est pas la fin du monde, franchement, euh, j'ai rien dit à la marque, parce que je, je voulais pas du tout, euh, voilà, enfin, je me suis dit, je vais plus jamais travailler avec eux, quoi, c'est bon, on laisse tomber, <rire> et en fait, je me dis, c'est dommage d'avoir investi autant dans, dans les rushs d'une personne, tu vois, et de faire ça, et... et euh, Enfin voilà, donc je vous dis quand même, faites quand même attention. C'est votre image qui est sur les réseaux. Donc bon là, ça va, hein le, le produit il est sympa. Donc euh, au final, je suis quand même contente d'être associée à cette marque, mais j'aurais préféré être, y être associée différemment. Et au final, c'est une vidéo tu vois, que je mets même pas dans mon portfolio parce que ouais. j'ai pas envie qu'on m'associe. À... Enfin, j'ai pas envie qu'on pense que c'est moi qui fais le montage surtout. <rire> ouais.
0: Donc moi euh, j'ai, une en fait... qui m'avait... j'ai une créatrice qui m'avait raconté aussi euh, une histoire où euh, elle avait envoyé juste les rushs de la vidéo et en fait, euh, ils avaient rajouté euh, des messages, mais hyper publicitaires, avec euh, des phrases, euh, tu sais, vraiment euh, très promotionnelles, etc. Et elle n'était pas forcément en accord avec ça. Et euh, il lui avait pas envoyé la vidéo euh, avant validation et du coup là elle a vu ça en publicité euh, donc bon elle était pas pas très contente quoi.
1: <rire> et ouais. En fait il faut faire attention parce que des fois la pas du gain peut être un peu plus euh, bah, il peut nous faire voilà envie on va dire mais il faut faire attention il faut se dire ben bah, euh, moi ce que je pense tout le temps parce que du coup en fait ben bah, comme je suis maman euh, j'ai, j'ai les autres mamans d'élèves qui me voient souvent dans leur euh, dans leur ads et en fait je, voilà moi ouais. c'est mon truc je me dis euh, si si ma famille ou euh, des amis me voient dans cette vidéo, est-ce qu'ils vont être fiers de moi Est-ce qu'ils vont me reconnaître Est-ce que moi, je vais être fière d'en parler avec eux Et en fait, si des fois, je me dis mm, « Non » et eh ben j'y vais pas pour moi c'est un peu une jauge en fait je me dis euh, c'est mon image c'est mes mots et euh, j'aurais pas envie que quelqu'un me dise bah... et parce que je l'ai déjà vu en fait en commentaire de vidéos pushées d'autres personnes et j'ai déjà vu en fait ah mais c'est mensonger ah mais si, ah mais ça enfin, euh, je... en plus des, des, des grosses marques hein, des, des marques qu'on consomme tous euh, des applications, <rire> des marketplaces et je vois les commentaires en dessous et, et je me dis J'aimerais tellement pas qu'il y ait des commentaires comme ça sur des vidéos de moi que euh, j'essaie quand même d'avoir une jauge et euh, de pas tout accepter. Euh, Je pense également, là, en ce moment, il y a un peu le dropshipping qui est en train d'arriver sur le créneau UGC. Euh, encore une fois, il peut y avoir des trucs vraiment bien. Des, du dropshipping peut être fait bien en France. Hein, y a du, ça peut être très bien mais attention, il y a aussi des dérives hein, comme il y a eu d'ailleurs chez les influenceurs et c'est ça qui a un peu cramé les influenceurs euh, on va dire euh, un peu télé-réalité mm-hmm. euh, parce que pas tous les influenceurs euh, sont mauvais, hein, attention mm-hmm. mais euh, voilà, je pense qu'il faut aussi faire attention parce que l'UGC c'est nouveau et on veut pas forcément, euh, moi j'ai envie que l'UGC ça perdure dans le temps j'ai pas envie forcément que, qu'on se grille tous avec 2 euh, deux, trois, deux, trois euh, dropshipping euh, qui vont mm-hmm. être euh,
0: mal, on va vraiment... dire et... le, mal fait ta jauge, elle, elle est très bien parce que, au final, on oublie parfois qu'on euh, ne peut pas seulement une vidéo pour une marque. On associe son image à la marque et la, mage, et la marque associe son image au créateur. Donc, il euh, y a des vraies personnes qui vont tomber dessus. Il y a sûrement oui. vos proches aussi qui vont tomber sur vos vidéos en public. <rire> Donc après, il faut pouvoir assumer la vidéo aussi derrière dans le sens où, bah oui, c'est votre voix, c'est votre visage c'est euh, vos mots. Euh, donc, euh, donc forcément, euh, faut réfléchir à deux fois avant de euh, sélectionner c'est les marques cher. avec lesquelles on va collaborer. Et euh, petit point aussi sur le dropshipping. Euh, nous, on en voit de plus en plus qui nous demandent justement euh, de faire de l'UGC, etc. Il y a plusieurs moyens hein, de vérifier euh, si le site est euh, du drop ou pas, Merci. dans les CGU, par exemple, etc. Nous, on refuse toutes les collaborations avec du dropshipping parce que on préfère créer des projets qui ont du sens. Et pour nous, le dropshipping, c'est plus euh, de la vente plutôt que du branding. Et nous, on préfère accompagner des marques qui ont un fort branding plutôt que des marques qui veulent juste vendre. Donc, euh, nous, on a décidé de pas prendre du dropshipping, mais généralement, euh, on poste quand même des messages sur le groupe où on propose aux créateurs de collaborer avec telle ou telle marque, on donne le contact, mais par contre, ça passera pas par nous, donc si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, euh, nous, on fait pas de contrat, on fait pas de script, on fait pas de tournage, on prend pas d'argent, on donne vraiment juste le contact, le contact. parce que ça reste une opportunité et si des personnes veulent bien collaborer sûr. avec eux, euh, voilà on, on, peut, on veut bien faire de la mise en relation, il n'y a pas de souci
1: oui oui tout à fait mais après voilà il faut faire attention euh, avec quoi son, son image est associée et après il faut être aligné en fait avec son business model et, euh, et je pense que ça ça fait partie des réflexions qu'on doit tous se poser et euh, c'est pas forcément euh, mal hein. si, si t'as pas de problème si c'est un produit que, que tu consommerais je pense que si as envie de le faire ben bah, vas-y après moi c'est que je veux faire attention euh, le nombre de fois où justement des, des mamans nous ont reconnus dans des vidéos euh, des gens du centre aéré des gens de la famille mm-hmm. et en fait c'est hyper flatteur parce que bah, du coup moi avant on me reconnaissait euh, grâce à mon compte Insta euh, euh, souvent j'avais des, des gens voilà, qui, qui me reconnaissaient là où j'habite et aujourd'hui on nous reconnaît aussi en fait avec la pub et euh, c'est, c'est vraiment chouette parce que bah, du coup je me dis bah, m- mon métier il... enfin, je vois que les, les publicités elles sont ciblées euh, j'ai même des, des mamans qui me posent des questions sur des produits mm-hmm. je me dis mais c'est trop chouette en fait le, le, le but il est atteint et là mais franchement ouais. moi quand, quand, c'est, quand j'ai ça je sais que la vidéo a marché première chose que je fais même si c'est euh, du coup, c'est, c'est toujours prévu dans mon, dans mon plan, mais je contacte la marque, je leur dis « Hey, coucou, euh, cette vidéo a bien marché. Est-ce que tu peux me donner des informations ?» Donc, moi, je demande toujours à la marque, euh, une fois que sa campagne est terminée, de, de me donner un peu, quand je suis en direct, bien entendu, de me donner un peu les retours, euh, voilà pour déjà que je puisse évaluer mon travail euh, savoir si ça a fonctionné ou pas. Euh, si jamais ils ont mis différents hooks, mais de savoir un peu quel hook a fonctionné, ça, c'est hyper important. Euh, ouais. en, ce moment, on, y, en ce moment, là, récemment, parce que j'ai, j'ai aussi lu un truc euh, un peu en, américain, euh, les hooks négatifs sont beaucoup plus euh, catchy. Je ne sais pas si tu en as entendu okay. parler. Les hooks, les hooks négatifs sont beaucoup plus catchy que les hooks euh, positifs. Ok. Euh, par exemple, euh, euh, mais t'as pas entendu parler de ça Ou euh, j'y crois pas. Enfin, euh, tu vois, vraiment. En ouais. fait, il paraît maintenant que c'est en ce moment. Voilà, c'est c'est la tendance. Euh, les hooks négatifs sont sont beaucoup plus catchy. Et en fait, ben, pour le créateur, déjà, c'est hyper intéressant de de savoir d'avoir euh, une évaluation de son travail. Au-delà de au-delà de la qualité, enfin au-delà du retour de la marque, de savoir vraiment est-ce que ça marche. Euh, donc euh, moi, je n'hésite pas à demander le nombre de vues. Euh, le nombre de, de clics, euh, euh, le hook, enfin du coup les trois premières secondes, euh, la, la view des trois premières secondes, euh, ben, pour pouvoir évaluer mon travail. Et ensuite, ça peut être aussi vendeur euh, par rapport à, à d'autres vidéos. On, on a une vidéo qui a fait euh, quasiment un million de vues sur de, du push. Enfin, sur de l'ad, Trop bien. et du, du coup voilà, c'est quelque chose que j'ai pu mettre dans mon portfolio euh, récemment, parce que ça ça montre en fait, euh, c'est un travail d'équipe, hein. attention je dis pas que c'est forcément que grâce à moi, c'est mm-hmm. aussi la marque, ensemble on a réussi à avoir euh, quasiment ce million de vues. et en fait euh, ben pour moi c'est quand même euh, une qualité, quoi
0: une, ça, ça montre que le, le travail derrière il, il est qualitatif. Ouais, que ta vidéo, elle performe, que ça vend, etc. Derrière, C'est hyper intéressant parce que les marques, on va pas se mentir, elles font de l'UGC dans un but premier qui est de générer des ventes via des publicités. Donc, si tu leur montres qu'avec d'autres clients dans leur secteur, tu as réussi à générer des ventes, forcément, euh, ça va porter euh, de l'intérêt envers ton profil. Et d'ailleurs aussi, petit tips, euh, si jamais vous pouvez avoir des reviews, donc des avis euh, de la ouais. part des clients ou des agences avec lesquelles vous collaborez, n'hésitez pas à en demander. Parce que nous, on n'y pense pas forcément. On a plein de choses à gérer toute la journée, donc n'hésitez pas à la fin d'une campagne, quand vous voyez que la vidéo a bien tourné, mmh. à demander un avis à la marque ou à l'agence. Et après, cet avis, vous la mettez sur votre portfolio. Et forcément, ça vous apporte également de la crédibilité euh, auprès des futures marques avec lesquelles vous allez collaborer. Donc ça, ça mange pas de pain. Hein. C'est vraiment, ça prend cinq minutes. Donc n'hésitez pas à le faire parce que ça peut pas mal changer aussi. Et pour ceux qui ont pas de
1: portfolio forcément euh, Canva, mettez-le en story permanente euh, oui. et en... Petit tips par rapport au portfolio. Euh, moi, je conseillerais pas forcément de mettre euh, de mettre les prix. Euh, je vous conseille de mettre vos prestations, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez faire, donc tournage, rush, montage, sous-titrage, voix-off, témoignage, etc. Vraiment tout ce que vous proposez ou que supplémentaire, euh, voilà. même si vous parlez différentes langues, de le mettre. Par contre, euh, attendez pour les prix, parce que des fois, vous pouvez euh, avoir des bonnes surprises et avoir des, des marques qui vont avoir des budgets euh, à louer et euh, qui vont peut-être vous demander deux trois vidéos et là euh, vous n'avez pas envie de vous griller en fait donc euh, mm-hmm. ça, les prix c'est pas forcément que euh, ça peut être aussi des bonnes surprises donc euh, attendez d'avoir la marque au téléphone encore une fois comme je disais tout à l'heure est-ce que c'est une grande marque posez-vous les questions est-ce qu'ils ont un budget est-ce qu'ils ont aussi déjà collaboré avec des UGC moi c'est une jauge pour moi euh, si la marque a déjà collaboré avec des UGC je sais qu'il y, a, y en a déjà qui ont fait le travail avant moi et du coup j'aime bien Enfin, c'est pas que ça me rassure, mais je suis encore plus confiante en fait parce ils que sont conscients du sais, travail aussi. Ouais. Voilà, et euh, du coup, j'ai encore moins de, enfin, pas de scrupules, mais je me dis, ben, mon prix, il va passer parce que je sais que, enfin, voilà, c'est ce que je propose va ben, matcher avec ce qu'ils ont, ce dont ils ont besoin. Donc, euh, au-delà de vendre des add-ons, on peut aussi vendre des packages. Là, récemment, j'ai, j'ai vendu un super package. Euh, la marque me prend quatre vidéos euh, ads et une. Une vidéo organique Trop bien euh, donc ça c'est pour l'instant c'est un peu on va dire mon plus gros euh, ma plus belle vente euh, j'ai vendu également les, les droits de cession à l'image en, en supplément donc ça ça sera ouais. un revenu passif et, euh, et du coup, j'ai été prépayée euh, parce que comme c'était mon premier, euh, ma première fois avec cette marque, j'ai voulu me sécuriser. Donc euh, ça aussi, mm-hmm. c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Euh, les contrats, euh, les scripts. Moi, y a, j'ai pas de problème si jamais la marque écrit le script, mais je veux juste quand même le relire pour être sûre que sûr que ça fait sens. En fait, j'ai une marque qui m'avait envoyé un, qui m'avait envoyé un script. C'était ma fille rentre au lycée mais après bon eux ils peuvent <rire> forcément savoir quel âge avait ma fille ouais. hein. et du coup quand je leur ai euh, quand on a échangé finalement on a changé l'accroche euh, mais en fait bon c'était pas forcément une erreur de leur part non plus hein. je leur ai pas donné euh, ma biographie mais euh, oui. du coup enfin voilà il faut juste quand même que ça ait du sens tu vois enfin je veux dire j'ai pas non plus euh, je suis pas en âge d'avoir euh, j'aurais pu mais en l'occurrence j'ai pas de mmh. fille qui, qui au lycée et du coup euh, voilà il faut faire quand même attention à, à tout ça donc vérifiez bien les scripts et euh, moi moi, même si la, la, l'agence ou le, la marque écrit son script faut juste avoir un petit droit de regard euh, voilà être sûr euh, ben là, là, tout à l'heure on a parlé du centre commercial euh, être sûr que les magasins dans lesquels je vais me rendre tu vois c'est des magasins que, que je consomme je veux dire ça, ça sert à rien de, de mettre en avant quelque chose qui est faux parce que ça va pas être authentique et euh, ça aussi c'est quelque chose pour ceux qui se lancent et qui nous écoutent l'authenticité pff, hyper ouais, importante complètement Ouais, c'est un principe pas... de principe ouais. ouais on n'est pas euh, on n'est pas des acteurs hein, clairement euh, on n'est pas euh... alors même si on on, on joue on enjolive hein, clairement qu'on se le dise euh, voilà c'est sûr que que ça va être tourné en faveur de la marque mais on n'est pas non plus des acteurs et je pense qu'il faut pas se forcer non plus mmh. et euh, si jamais euh, si jamais il y a quelque chose qui va pas il faut le dire parce que sinon dans dans la vidéo ça va se voir et si ça se voit ça va pas être sympa en
0: fait ça va pas être euh, moi j'ai une petite anecdote euh, marrante aussi, il euh, y a une fois on avait écrit un script pour une créatrice et euh, après ça la créatrice euh, s'était désistée, du coup on avait dû changer de créatrice, sauf que dans le script on avait complètement oublié de changer le nom de cette créatrice là, mmh. et du coup <rire> quand elle a fait la vidéo, elle s'est présentée mais elle a pas dit son nom, elle a dit que oh, <rire> l'ancienne créatrice donc c'était en mode, bon on va prendre par exemple Marie et Stéphanie et oui. euh, Stéphanie a dit bonjour je suis Marie <rire> du coup c'était, c'était assez marrant, on a pas mal rigolé euh, quand on a vu la ah, vidéo ouais. ou sinon on avait aussi euh, une marque qui nous avait euh, euh, corrigé un script parce que souvent on envoie les scripts à la marque et euh, elle avait fait dire à la créatrice qu'elle avait 52 ans alors que la pauvre créatrice ah. avait genre 29 ans tu vois ah, <rire> donc euh, du coup on leur a dit non c'est pas possible on va changer ça, on va mettre le vrai âge <rire>
1: Par contre, je voulais dire un truc, J'avais pensé euh, aujourd'hui. Je voulais dire euh, de travailler avec des agences. Enfin, du coup, la différence entre travailler avec des agences et en, en solo. Euh, moi, travailler avec Cosmi ou même d'autres agences, en fait, euh, ça me tire vers le haut. Euh, je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, euh, on a votre input et on a aussi l'input de la marque. Et euh, du coup, euh, quand on avait collaboré une fois avec, euh, avec Cosmi, il y avait un petit problème de typo et euh, je sais pas te ouais. rappelles, il y avait eu plusieurs allers-retours et au final je trouvais que la version finale était vraiment top et du coup bah, je t'avais remercié pour, parce que je t'avais dit bah, en fait merci d'avoir insisté euh, pour les allers-retours euh, parce que au final le résultat est super qualitatif et je pense pas que Bien. si j'avais été seule et enfin honnêtement je te le dis clairement si j'avais été seule ça n'aurait pas été <rire> tel quel et du coup en fait je, du coup je, je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir ces, cette double enfin de travailler en agence et de travailler en solo parce que ben, déjà, comme je le disais en introduction, vous, vous nous représentez auprès de marques qui sont euh, inatteignables pour nous en solo, clairement. Et au-delà de ça, il y a quand même un échange aussi hyper… Il euh, euh, ben, s- y a du soutien, tu vois. Euh, ouais. Et ça, c'est, chou- c'est chouette. Et euh, euh, et je pense que voilà ça, on va dire ça tire encore plus vers le haut la qualité du travail et euh, vraiment j'apprécie donc euh, merci beaucoup en tout cas pour, pour ce point là qui je pense peut aussi nous apporter quoi
0: bah avec grand plaisir, mais c'est notre rôle aussi euh, du côté des agences. On n'est pas là que pour accompagner les marques, on est aussi là pour accompagner les créateurs justement pour qu'ils montent en qualité, qu'ils montent en compétences et euh, pour bah euh, en fait créer tout simplement ce secteur de l'UGC ensemble parce que c'est un nouveau métier, euh, l'UGC. Du coup, on est tous partie prenante là-dedans. Donc on a tous à, à évoluer ensemble et à apprendre des uns des autres. On apprend tous les jours des créateurs, on apprend tous les jours des marques. Et bah, on transmet aussi ce qu'on apprend, donc c'est ça qui est trop cool. Et c'est ça que j'adore dans son secteur, franchement. Au début, enfin euh, je pensais que c'était un secteur un petit peu comme un autre euh, qui était lié aux réseaux sociaux, mais pas du tout. Il y a vraiment un, un micro, enfin euh, un écosystème euh, au niveau du UGC qui est vraiment fantastique. Et, euh, et nous, on a été agréablement surpris, justement, de, de cette bienveillance et de cette entraide entre tous les créateurs, les agences, les marques et tout. Mmh. Franchement, c'est... c'est dingue. Et toi, tu vois évoluer comment d'ailleurs le secteur de l'UGC Tu vois plus sur quelque chose qui va être hyper authentique, des contenus vraiment authentiques que n'importe qui peut créer ou des contenus un petit peu plus quali, un petit peu plus pro
1: alors moi, je pense qu'il va y avoir deux vagues. Il va y avoir euh, une vague de créateurs qui va vraiment professionnali- professionnaliser tout ça. Euh, je me suis même dit que peut-être des créateurs allaient intégrer des agences euh, de manière ouais. professionnelle en fait. Et il va y avoir euh, vraiment euh, une vulgarisation. Enfin, après, c'est ce que je pense. Hein. Il, je pense qu'il y aura une vulgarisation et que de plus en plus, quasiment tous les utilisateurs pourront devenir créateurs UGC. Donc, je vois vraiment deux, deux branches en fait qui vont, qui vont se distinguer. Et, euh, et c'est pour cette raison aussi et, et si ça peut rassurer certains créateurs euh, par rapport aux réseaux sociaux par exemple moi sur mes réseaux sociaux je ne partage aucune vidéo UGC ouais, c'est, 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 c'est un, un parti pris hein. je, j'ai, j'ai décidé d'avoir vraiment mon portfolio Donc, mon portfolio est disponible en, en, en bio euh, si quelqu'un tombe dessus mais <rire> euh, en fait euh, je voulais aussi dire que vous n'êtes pas for- si vous avez un compte perso n'ayez crainte vous n'êtes pas obligé de dire que vous faites de l'UGC à toute la terre complètement moi, j'ai pris le parti pris de rester assez subtil vis-à-vis de ça, parce qu'en fait, sur mon compte Instagram, je ne partage, on va dire, on va, je partage très peu de ma vie pro. Euh, je partage que je suis prof, euh, que je suis community manager, que je suis créatrice UGC. Hein, c'est pas un secret, on va dire, mais euh, ce n'est pas ma vitrine. Mon, mon mm-hmm. Instagram n'est pas ma vitrine euh, UGC. Et euh, donc voilà, tout à l'heure, on disait euh, oui, vous pouvez tout à fait vous servir de vos réseaux sociaux pour euh, pour pour faire votre portfolio. Mais vous pouvez aussi garder vos réseaux sociaux personnels et avoir votre canevas à côté ou autre chose à côté et euh, parler que, que, de ça, enfin, que de ça avec les, les marques. Et euh, vraiment, ne faites pas comme tout le monde. C'est-à-dire, inspirez-vous de ce qui vous plaît chez l'un, chez l'autre, dans le portfolio de l'un, dans le portfolio de l'autre. Ne faites pas un copier-coller, gardez votre personnalité, agrémentez-le. Mmh. Euh, et ça aussi c'est quelque chose à faire mais tout le temps moi je sais que dès que j'ai une vidéo qui est acceptée je l'ajoute dans mon portfolio euh, je la remplace peut-être par une autre que je trouve un peu moins qualitative ou dont je suis un peu moins fière et euh, voilà mais donc tout le temps en fait le portfolio est à quand même à garder et ben moi ça me fait partie des choses que je fais dans mon agenda alors pas forcément toutes les semaines hein, mais euh, une fois tous les 15 jours euh, je vais mettre à jour, jour. Ouais. Voilà, 30-45 minutes à mon portfolio, euh, peut-être qu'il y a des petites choses, des commentaires clients justement à ajouter, euh, des vidéos ben, j'ai plus du tout envie de les montrer parce qu'elles sont plus du tout représentatives de mon travail euh, les résultats des, des, des vidéos etc donc pensez toujours à, à l'updater aussi
0: Ouais, bah de toute façon, moi, je mets tous tes réseaux sociaux, ton portfolio, etc. Donc, comme ça, s'il y a des personnes qui veulent aller s'inspirer ou regarder tout simplement ce que tu fais, euh, ça sera directement dans la description du podcast. Est-ce que tu as un petit mot de la fin euh, à partager avec nous euh, avant qu'on se quitte oui, bien sûr, ben, écoutez euh,
1: tous ceux celles et ceux qui qui hésitent encore, ben euh, sautez le pas, allez-y, euh, rejoignez l'agence Cosmi, il y a également d'autres agences euh, qui qui sont dispo mais en tout cas, c'est vrai que chez Cosmi, il y a quand même une proximité, une bienveillance euh, grâce à ce groupe WhatsApp. Euh, puis même des fois, je trouve que c'est hyper rigolo. Alors euh, pas tout le monde est obligé de, d'intervenir mais c'est vraiment euh, c'est vraiment chouette et euh, allez parler aux influenceurs Faites votre portfolio. Enfin, pas forcément aux influenceurs, pardon, aux créateurs. Aux créateurs. <rire> faites, faites votre portfolio. Euh, envoyez, euh, faites une petite liste des marques que vous avez envie de contacter. Contactez-les. Euh, essayez de contacter les bonnes personnes, ça, c'est important. Et, euh, et ensuite, bah, osez, euh, faites vos, vos vidéos. Et c'est sûr que c'est, vous allez avoir des résultats.
0: Clairement, bah, je pense que le mot de la fin, ça pourrait être oser, euh, comme, comme le podcast. <rire> de toute façon, oser marketer, c'est un petit peu… C'est un petit peu le fil rouge de euh, tous ces épisodes, de tous ces podcasts. Euh, en tout cas, bah, moi j'ai hâte de continuer les collaborations avec toi Marion et euh, trop contente d'avoir pu échanger euh, sur le podcast. Tu as donné plein de conseils, plein d'activables. Donc je suis sûre que cet épisode va beaucoup plaire. Et, euh, Très orienté et tout, business quand même. <rire> ouais, mais, bon. mais c'est ce qu'on veut, c'est, c'est trop bien. Parce qu'en fonction des créateurs, en fonction de leur expérience personnelle et professionnelle, les épisodes sont totalement tournés d'une autre et manière. Bon. Donc euh, c'est trop chouette. cool. Ouais, ouais, non, c'est trop cool. Et euh, bah nous, sinon, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Osay Marketé. C'est déjà la fin de cet épisode d'Osay Marketé. J'espère que tu y as trouvé l'inspiration et des actionnables. Si tu as apprécié notre échange d'aujourd'hui, n'oublie pas de me le faire savoir en partageant le podcast et en laissant un avis. Tu es créateur de contenu GC et tu veux collaborer avec tes marques préférées, alors n'attends plus pour rejoindre le Cosmic Club. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle dose de conseils marketing.